1: Bonjour, je suis Gaëlle chatelain berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Vincent Binetruy qui dirige le Top Employers Institute, un institut qui fait des audits RH et certifie plus de 1550 entreprises dans 118 pays. Autant vous dire que quand on lui pose une question sur les tendances RH, sur l'évolution du rôle des DRH, de l'évolution de la relation des salariés à leur travail ou de l'impact de la pandémie sur les politiques RH des entreprises, il est intarissable. J'ai appris et découvert beaucoup de choses pendant cet entretien. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Bonjour Vincent, Bonjour. vous dirigez depuis septembre 2018 le Top Employer Institute, un organisme international indépendant qui évalue les stratégies et les pratiques RH des organisations et récompense les meilleures d'entre elles en leur attribuant la certification Top Employer. En France, des entreprises telles que BNP Paribas, Sanofi, SNCF et Orange ont été distinguées en 2019 par le Top Employer Institute qui travaille avec plus de 1550 organisations dans 118 pays. Rien que ça. Alors j'ai souhaité vous interviewer, cher Vincent, car grâce à votre activité, vous avez un poste d'observation extraordinaire sur les politiques RH actuelles et nous savons qu'en ce moment, ces politiques sont tout de même un peu plus fondamentales que d'habitude. Alors, toute première question, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste la certification délivrée par le top employeur Institute. Oui, tout à fait. Alors, cette
0: certification, en fait, elle consiste à auditer, en fait, six domaines, une vingtaine de thématiques et plus de 400 pratiques, en effet, en matière de ressources humaines, ce qui veut dire que c'est un audit sur pièce, c'est-à-dire que nos auditeurs vont véritablement auditer et vérifier que lorsqu'une organisation nous affirme qu'elle a mis en place telle ou telle autre pratique, process, stratégie, et eh bien, elle est capable de pouvoir nous le démontrer, bien entendu. C'est vraiment un audit pas parfaitement factuel de ces pratiques en matière de ressources humaines. Donc C'est un audit que l'on fait une fois par an et en effet qui récompense les entreprises qui sont certifiées pour une année pour celles qui atteignent un score minimum.
1: Ce que vous voulez dire, c'est comme un audit financier en termes de méthodologie quasiment appliqué au RH, c'est aussi strict que ça c'est tout à fait ça, c'est-à-dire
0: que la seule différence finalement avec le commissariat aux comptes, c'est que le commissariat aux comptes, c'est une activité légale obligatoire pour toute entreprise, là où pour l'instant en tout cas, euh, les audits en termes de ressources humaines ne sont pas en, encore euh, obligatoires. Mais c'est bien entendu ce qui se rapprocherait le
1: plus de notre activité aujourd'hui, tout à fait. Ok, alors comment est-ce que vous analysez d'un point de vue RH la période actuelle
0: C'est vrai que cette période actuelle, elle est relativement inédite. Globalement, si on regarde bien sur ce qui s'est passé ces dernières décennies, je, voilà, on, on, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne trouvera pas de période aussi inédite que celle qu'on traverse actuellement. Euh, donc, il y a eu effectivement une, une nécessité d'adaptation et de démonstration d'agilité, euh, terminologie qu'on emploie beaucoup depuis de nombreuses années, mais là, véritablement, une véritable démonstration de savoir dans quelle mesure les entreprises étaient vraiment capables de s'adapter et de démontrer de, de, de l'agilité. En, en réagissant, finalement, assez rapidement. D'un point de vue RH, également, ce qui ressort, c'est la façon dont, finalement, le rôle clé des DRH a véritablement mis été en lumière, mis sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ça a été une opportunité, c'est encore une opportunité incroyable, aujourd'hui, pour les DRH, euh, véritablement, de démontrer leur rôle stratégique et finalement, on a pour habitude de dire, de, de les voir passer euh, véritablement et définitivement euh, de business partner à business maker. Et véritablement être, euh, euh, être là pour faire bouger les choses au sein des organisations et au sein des comités de direction, là où jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, la DRH, même si elle était parfaitement intégrée à la direction générale de l'entreprise, n'était pas forcément écoutée de la même façon qu'elle peut l'être aujourd'hui. Après, d'un point de vue RH, juste pour terminer sur ce point-là, euh, je dis quand même attention à l'épuisement de ces DRH parce que depuis le mois de mars voire février, pour ceux qui font partie des grands groupes qui avaient anticipé l'arrivée de, de l'Asie, euh, eh ils sont à un niveau d'épuisement, de stress qui est vraiment hors du commun. Euh, donc d'un point de vue RH, c'est un, un grand watch out en tout cas sur, sur cette fonction-là et je leur tiens mon chapeau.
1: Merci beaucoup de, de le dire, parce que je voulais intervenir un tout petit peu plus tôt, limite vous couper, parce que c'est vrai <rire> que le premier confinement, on a beaucoup applaudi le, les infirmiers, à raison, les agents de caisse à raison, les éboueurs à raison. Et en fait, j'ai le sentiment que les DRH ont un peu été les héros oubliés. Alors j'ai écrit des articles de temps en temps sur le sujet et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la RH et des DRH qui écoutent Happy World. Donc, merci pour cette pensée, parce que c'est vrai que les DRH sont un peu les oubliés en termes d'héroïsme, on va dire, qu'il faut faire attention à eux pour le deuxième confinement, je, ah ben, je, je Vous avez complètement
0: raison. Enfin, moi, la, la meilleure preuve, c'est quand je discute avec un DRH, la plupart du temps, il ou elle me dit, euh, bah, c'est simple, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de demander toujours à tout le monde comment ils ou elles vont. Euh, mais rarement, on nous retourne la question de euh, « et toi, et vous, comment vous allez en tant que
1: DRH ?» C'est un peu le syndrome Amélie Poulin, en fait. Oui. <rire> Intéressant comme analogie. Alors, est-ce que la pandémie, pour vous, ça agit comme un révélateur de tendance ou comme un accélérateur de tendance Je pense bien sûr au télétravail. C'est évident. Vous si au-delà de ça. Comment vous voyez ça
0: Alors oui, euh, indéniablement, cette pandémie, elle, elle a véritablement été un accélérateur de tendance même si la plupart d'entre elles étaient déjà visibles depuis un certain temps, mais là, euh, véritablement, on a, on, a, on a constaté une véritable accélération. J'en parlais à l'instant, il y a la nécessité d'impliquer les DRH, donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on voyait euh, poindre déjà depuis déjà un certain temps, mais, mais là, véritablement, le fait de remettre à ce point-là euh, les DRH au sein du, du jeu stratégique de l'organisation, c'était quelque chose de très, très révélateur. Euh, le télétravail évidemment où les entreprises ont dû du jour au lendemain s'adapter à ce nouveau mode d'organisation euh, même si certaines, même si beaucoup d'entre elles étaient déjà plutôt familières avec euh, cette modalité d'organisation du travail c'est vrai que mine de rien le fait d'un seul coup passer 100% en télétravail du jour au lendemain ça a euh, créé forcément des, des tensions, des problématiques qu'il qui a fallu gérer autre point également et, et c'est un peu la conséquence, en tout cas c'est un corollaire du télétravail c'est toute la, la, la notion de responsabilisation des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collaborateur, vous ne l'avez plus sous la main 100 de son temps ou de votre temps, eh bien, peut se poser la question de est-ce que la confiance est là Est-ce que euh, j'ai euh, confiance dans mes collaborateurs Est-ce que je les ai 100 suffisamment habitués à être responsables et se responsabiliser pour pouvoir travailler de façon autonome Et donc, c'est vrai que pour certaines entreprises, ça a été difficile de l'accepter. On l'a vu au moment du, euh, du déconfinement, où beaucoup d'entreprises ont remis tout le monde, on, on, on tout le monde on va dire, au travail dans les bureaux plutôt qu'à distance. Donc il y a des aspects de culture d'entreprise. Et puis même pour ce reconfinement, hein, très, très concrètement, on voit qu'il y a une baisse de la mobilité. Hein. Il, y a, il y a eu un, un, une étude qui est sortie, je crois, hier, euh, une baisse de la mobilité de 20% des trajets des, 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 des Français. Euh, C'est trois fois moins que pendant le premier confinement. Donc ça veut dire qu'en effet, on est passé quand même sur, oui, on se remet au télétravail, mais pas tant que ça. Donc, euh, donc oui, ça a été révélateur d'un certain nombre de, de, de tendances, mais il y a encore, je dirais, des, une nécessité de faire bouger les lignes managériales et, et donc de la manière de, 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 de manager.
1: Mais je pense que les, les, les DRH qui ont géré l'urgence pour le premier confinement, là, peut-être comme ils ont moins le côté logistique à gérer, peut-être qu'ils qu'on prend plus le temps de former les managers, et notamment les managers proximité. Tout à fait pour qu'ils aient cette confiance.
0: Oui, oui non, mais vous avez complètement raison. C'est vrai que l'accélération de la tendance euh, du, du, du télétravail avec l'utilisation massive de nouveaux outils, même si certains étaient déjà déployés dans les organisations, euh, on sait très bien que le fait de manager à distance, ce n'est pas qu'une problématique de maîtrise des outils, mais c'est qu'est-ce que je change dans ma façon de manager au-delà de simplement « je sais utiliser Microsoft Teams » Où je sais utiliser Zoom et lancer une réunion euh, virtuelle. Voilà, c est, c est, ça va au-delà de ça, de la simple
1: compétence technique, c'est sûr. Bien sûr. Alors, en 25 ans, et eh oui, déjà 25 ans, 25 ans. Oui. <rire> vous avez certifié, alors je précise que vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise, quand je dis « vous avez certifié », je parle bien entendu de l'entreprise, plus de 1700 entreprises, donc en 25 ans. Quelle est la chose qui vous étonne le plus durant ces 25 années de collecte
0: je pense que c'est l'évolution radicale qu'il y a pu y avoir dans les entreprises, qui est à l'image finalement de celle de la société, hein, qui est le fait de passer euh, d'un pour vivre heureux, vivons cachés, à euh, ouvrons-nous, inspirons-nous de ce qui se fait à l'extérieur pour s'améliorer et montrons-le. Là où avant, en effet, on, voilà, on pensait que les talents étaient au sein d'entreprise, de euh, les bonnes pratiques étaient au sein d'entreprise. De et, et on avait quand même assez peu tendance à s'ouvrir, à regarder ce qui se passait sur le marché. Euh, on avait peur que les compétiteurs s'intéressent un peu de trop près à ce qu'on faisait, voilà, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, au contraire, c'est le fait de s'ouvrir, de s'inspirer de ce qui se fait, de, et, et, et d'en profiter pour s'améliorer, et surtout de le montrer et d'en être fier. Et c'est aussi finalement ce qui explique en grande partie le succès de toutes ces démarches de labellisation ou de certification dont on est évidemment un, un des fers de lance en tant que Top Employers Institute, mais qui démontre bien la volonté des, des organisations de, de se benchmarker avec ce qui se fait de mieux sur le marché. Et puis, bien entendu, ensuite, bah de, de montrer la fierté qu'on a à faire partie des, des meilleurs employeurs en se basant sur les meilleures pratiques en matière de ressources
1: humaines. Vous savez, Vincent, c'est super intéressant parce que, quand j'étais étudiant, j'avais des cours de philosophie, hein, j'ai eu beaucoup de mal avec Hegel qui parlait de l'histoire qui est un éternel recommencement. Et quand vous dites que l'entreprise s'ouvre vers l'extérieur, ça me fait penser à comment euh, on parlait d'une entreprise il y a 60 ans, on parlait d'une société. Ensuite, on a parlé d'une entreprise. Et si maintenant vous demandez depuis une dizaine d'années, on va dire, dans quelle boîte tu travailles On parlait de boîte, donc quelque chose de vraiment très, très fermé. Finalement, c'est depuis les années 80 qu'il y a cette tendance. C'est vrai et ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, peut-être qu'on va revenir à la notion de société en remettant l'humain au centre de, de tout et au-dessus de l'économie, ce qu'on vit actuellement avec la pandémie, en fait.
0: C'est tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, la notion de quête de sens, la notion d'humanité, et, et, et qui est exacerbée, j'ai envie de dire, par le, par le développement massif des outils digitaux au sein de l'entreprise, et qui démontre chaque jour la nécessité euh, de remettre euh, l'humain et, et le collaborateur... Au, sein, au centre véritablement de l'entreprise. La notion de la terminologie de boîte que vous évoquez, je la trouve terrible. Mettre dans une boîte, c'est mettre dans une case. Ça va tellement à l'encontre aujourd'hui de tout ce qu'on peut constater justement en tant qu'observatoire du marché et des ressources humaines de façon générale. Ça va tellement à l'encontre que cette terminologie, ce, ce, ce vocable, j'ai du, du mal à le faire mien.
1: D'autant plus que, d'une certaine manière, on va tous finir dans une boîte, mon cher Vincent. <rire> et, alors, ça fait lien parfaitement avec la question suivante, qui est en 25 ans, j'imagine que, bien sûr, le rapport des salariés au travail a évolué, selon vous. Oui,
0: et puis en plus, vous me parlez de 25 ans sur le rapport au travail ça me parle d'autant plus que c'est un, une timeline qui me parle d'autant plus que j'ai commencé à travailler véritablement il y a 25 ans. Donc forcément, ça, ça me parle un peu de voir dans, dans quelle mesure ça a évolué. Alors, je dirais oui et non. Est-ce que ça a évolué Je dirais oui et non. Il y a des choses évidemment qui ont fondamentalement évolué. Il y en a d'autres qui, à mon sens, ont, ont, ont très peu évolué. Euh, quand on regarde, on dit toujours euh, les nouvelles générations ont des, ont des aspirations et des motivations fondamentalement différentes de leurs aînés, etc., je ne suis pas convaincu de ça. Je suis pas convaincu de ça. Je pense que quand j'ai commencé de travailler, on était déjà en quête de reconnaissance, de responsabilisation. Euh, on était déjà en demande du fait que son entreprise soit transparente et nous dise les choses, etc. La, la vraie différence, elle n'était pas tant sur ses aspirations et ses motivations que sur la façon de les vivre. Je pense que quand j'ai commencé de travailler, on était prêt à accepter davantage de choses de l'entreprise. Là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, on va manifester les choses très différemment. Là où nous, on va dire que, et c'était encore l'âge d'or des syndicats, où on avait une manifestation collective, quand il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est « je milite » par exemple, ou euh, passage à une manifestation purement individuelle. Euh, aujourd'hui, je pars, je quitte l'entreprise, même si euh, potentiellement, je n'ai rien derrière. Sauf que je ne suis pas en accord, euh, eh bien, je préfère partir de l'entreprise. Euh, là où, quand j'ai commencé de travailler, je ne suis pas en accord, je milite, ou, euh, ou, ou je garde ça pour moi, ou je mets un peu de temps avant de partir euh, et aller voir ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un contexte économique qui n'était pas tout à fait le même, où on est peut-être sur des années, en tout cas pré-Covid, hein, après on verra post-Covid de quoi on parle, mais en tout cas pré-Covid, on était sur un contexte qui fait qu'on était sur un contexte plutôt favorable, donc le fait de partir était peut-être moins dramatique que quand on était sur des contextes de crise, mais je trouve qu'effectivement c'est quelque chose qui, qui n'a pas tant changé, si ce n'est la manière d'exprimer ça. Ce qui change vraiment, à mon sens, en revanche, c'est la frontière qui est toujours plus ténue entre la vie pro et la vie professionnelle, enfin, vie, vie perso et vie professionnelle, pardon, avec euh, le développement massif des technologies, évidemment, euh, euh, sur les smartphones, les e-mails, les messageries instantanées, etc. Et pour autant, euh, euh, Personnel était aussi euh, sacralisé euh, avec justement là une jeune génération qui dit non, 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 ça, ça c'est fini, ça, ça je ne veux plus accepter. Là c'est ma vie perso, je veux du temps donc je travaille au 4 5e, euh, au 4,5e, je veux une, euh, travailler sur une mission humanitaire, etc. Donc faire rentrer des aspirations davantage personnelles. Donc euh, c'est assez marrant effectivement dans quelle mesure il y a un vrai changement à ce niveau-là. Les technos rentrent dans le perso, mais pour autant on met des barrières, on met des garde-fous avec cette jeune génération qui souhaite conserver sa vie perso de façon un peu cloisonnée. Et puis, euh, et puis juste pour terminer, ce qui, ce qui reste aussi euh, et qui n'a pas changé, que je trouve presque rassurant, même si ça, ça, ça risque de faire sourire, mais c'est finalement les contradictions qu'il peut y avoir entre les discours et les actes. Et ça, ça n'a pas changé. C'est presque rassurant au sens où ça démontre qu'on est tous encore humains par rapport à ça. Et, et je donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, si on prend les générations actuelles qui rentrent sur le marché et qui nous disent être intéressés par, par le rôle citoyen de l'entreprise, par, par le fait de la, la quête de sens au sein de l'organisation et dans son travail au quotidien, et pour autant, cette même personne qui, quelques semaines plus tard, va partir pour un salaire plus important ou pour une entreprise qu'elle pouvait conspuer encore quelques semaines auparavant parce que pas entreprise à mission, parce que pas écologiquement respectable, etc., mais voilà, parce que d'autres raisons font que. Donc, c'est cette côté contradiction que je trouve presque rassurant en disant que voilà, on, on, on reste humain dans notre approche du travail.
1: C'est ça, l'humain restera toujours humain au final. Exactement. Alors, si vous deviez choisir, parce que donc, vous connaissez très très bien les best practices RH, euh, et vous en avez vu un paquet, j'imagine, mmh, mmh. 150 organisations scrutées, si vous deviez choisir, votre top 3 des best practices à mettre en application là, tout de suite Quelle serait-elle Alors,
0: il y aurait, je pense, ça concernerait trois thématiques. Euh, la première thématique, ce serait de finaliser enfin la digitalisation euh, massive de la fonction ressources humaines. Euh, C'est évidemment lié au contexte, encore une fois, de, qui, qui nous a obligés à l'accélérer pour essayer de la finaliser, mais pas seulement. Euh, et puis, ce n'est pas qu'une problématique d'outils, comme on le disait tout à l'heure, où il y a aussi toute la notion d'accompagnement des comportements et des soft skills associés, hein, bien entendu. Mais pourquoi, pourquoi cela Parce que d'une part, ça permet, en intégrant notamment des, des aspects d'intelligence artificielle, comment automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et permettre aux ressources humaines de se recentrer euh, sur euh, bah, les actions et, et les aspects plus stratégiques sur lesquels finalement l'entreprise l'attend, que ce soit la direction générale ou les collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis également, digitaliser en continuant à digitaliser massivement tous les aspects de formation et sans forcément d'ailleurs s'appuyer que sur, de façon traditionnelle, sur les LMS, les plateformes LMS traditionnelles, euh, mais c'est en intégrant davantage la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, implémenter des learning experience platforms, par exemple. Euh, à Josh Bersin, par exemple, qui est une sommité dans le monde de, du learning and development, qui dit qu'aujourd'hui, il serait temps que justement les organisations dépensent beaucoup plus d'argent sur cette notion de learning experience platform que sur des outils technologiques traditionnels de la formation, par exemple. Donc ça, c'est la première tendance, finaliser la digitalisation des RH. Deuxième tendance, euh, continuer à creuser le sillon de la responsabilisation des salariés. C'est un point clé aujourd'hui pour euh, s'assurer de l'engagement des collaborateurs sur le moyen et sur le long terme. Et ça, ça peut passer, pour vous donner deux exemples, d'une part par euh, le fait qu'une entreprise fasse une enquête salariée à fréquence régulière, ça c'est très bien, mais le fait qu'elle puisse impliquer de plus en plus ses collaborateurs dans les plans d'action qui seront définis suite à ces enquêtes salariées. Si, pour vous donner juste un chiffre, les top employeurs en France, les entreprises certifiées, elles sont 60% justement à intégrer de façon systématique leurs collaborateurs dans la mise en place de plans d'action suite justement à une enquête salariée. De, deuxième exemple, c'est l'aspect de responsabilisation, c'est le fait d'être capable de se dire, le collaborateur, il est capable d'entendre certaines choses et donc d'être transparent sur les modalités de rémunération de l'entreprise, éviter cet effet boîte noire, on se dit toujours, mais c'est à la tête du client, je, je, je schématise à outrance, mais volontairement, et aussi être transparent sur, par exemple, l'impact de la performance sur la rémunération individuelle. Si je suis bon, si j'atteins mes objectifs, ça va être quoi mon impact, ça va être quoi l'impact sur ma rémunération et avoir quelque chose de transparent pour que les collaborateurs puissent se dire bah, « c'est donc normal qu'un tel, à un moment donné, a été mieux noté, est mieux évalué, et considéré comme talent, euh, a eu un bonus plus gros que le mien, mais d'être capable de partager ça de façon transparente, parce que les gens sont capables de l'entendre. » Et puis la troisième thématique, c'est finalement, on parle beaucoup d'onboarding, d'intégration des nouveaux collaborateurs, mais c'est aussi de soigner l'offboarding. Un collaborateur qui s'en va, c'est comment on s'assure que demain, il devient votre meilleur ambassadeur. Pourquoi Parce que même si il est probable que certains plans de recrutement soient un peu freinés dans ce monde post-Covid, mais pour autant, à moyen ou long terme, pour recruter, le fait d'avoir des ambassadeurs sur le marché, ou même simplement parce que ces gens-là peuvent être chez vos partenaires, chez vos clients, eh bien, soigner euh, le départ est quelque chose de clé. Et là, je vais vous donner aussi un autre exemple. Par exemple, ce process d'offboarding, il est formalisé euh, chez 70% des entreprises qui sont certifiées top employeur en France, en intégrant fortement les RH et pas seulement les managers opérationnels et justement être capable de, de, de le transformer en ambassadeur.
1: C'est vrai que le boarding, on en parle peu souvent et c'est l'image employeur qui peut en pâtir. Donc, euh, merci pour ces trois points. Alors, Vincent, nous arrivons à la fin de cet entretien. Alors, généralement, je pose la question, je vais vous poser, mais concernant les managers ou les salariés, là, du fait de, de votre activité, je vais la poser de façon un tout petit peu plus précise, on va dire. Oui. Si vous deviez donner... Un seul conseil, un seul, à un ouais. DRH aujourd'hui, et je vous interdis de dire « allez vous reposer ». Parce que ça, on a bien compris, <rire> il faut soin d'eux. Mais quel serait ce conseil que vous donneriez à un DRH
0: Ce serait la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos équipes. Tenez bon, vous êtes dans le vrai, notamment quand vous décidez de faire confiance aux salariés de votre entreprise, même s'il faut pour cela bah, tenir tête à vos collègues du comité de direction. Donc, ayez confiance en vous et en votre capacité à faire changer les choses de façon durable au sein des organisations.
1: Écoutez, Vincent, merci sur ces belles paroles. Je sens que ça va réchauffer le cœur de pas mal de personnes qui écoutent Happy Work. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Et Avec grand plaisir. C'était très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et bon confinement à vous.
0: À vous également. Merci beaucoup et prenez soin de vous.